0: Deus abençoe vamos ler agora Apocalipse capítulo 1 eu vou ler os versos ímpares e os irmãos leem os versos pares até o verso 20 Vamos ler bem forte, com alegria, a Palavra do Senhor. revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá Até quantos os traspassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Certamente, amém Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus Achei-me na ilha chamada Patmos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Achei-me Espírito e Deus, Senhor E Dizendo o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Quando vir, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último Escreve, pois, as coisas que viste As que são, as que hão de acontecer depois destas Amém Senhor tendo lido a tua palavra pedimos capacitação do teu espírito Iluminação dele para termos o ensinamento que ela propõe nessa manhã Em nome para a glória de Jesus amém Podemos sentar meus irmãos Que livro precioso Que mensagem profunda, mensagem de apocalipse esse não é um livro complexo, como muitos pensam. Ele é um livro simples, traz uma mensagem simples. Ele tem uma perspectiva literária apocalíptica, marcada por códigos, números e símbolos. O livro do Apocalipse não pode ser interpretado de forma literal, por esse motivo que acabei de dizer a história narrada aqui também não pode ser vista na perspectiva linear Nem sempre um evento que aconteceu aqui está após o outro Precisa ser vista de forma mais cíclica O autor é João, o apóstolo Aquele mesmo que reclinou a cabeça no peito de Jesus João é pastor em Éfeso e quando Domiciano assumiu o Império Romano João foi exilado na ilha chamada Pátimos Conforme ele diz aqui E a razão porque João fora preso está aí no verso 9 Achei-me na ilha chamada Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Domiciano decretou que as pessoas Do seu reino deveriam adorá-lo como deus para o povo isso era algo natural e comum eles eram politeístas só que no império estava a igreja de deus o povo de deus estava ali por esse motivo a igreja é altamente perseguida muitos são mortos outros aprisionados como como no caso de joão ele foi colocado nessa ilha chamada Patmos John Stott, ele comenta esse livro e diz assim Esta é a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus aos seus servos Se eu sou um dos que servem ao Senhor, então esse livro é para mim Estudiosos dizem que esse livro é o coração de Deus aberto Não é uma referência à igreja da era cristã é uma referência à igreja de todas as eras do Antigo Testamento e também do Novo Testamento e à igreja do porvir. É Deus abrindo o seu coração e revelando na história o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer no futuro. Essa palavra apocalipse significa revelar, descortinar, descobrir... Tirar o véu, então é um livro precioso para nós, a mensagem desse livro, ela é muito importante para a igreja na atualidade E poderíamos dizer que a mensagem central desse livro é a vitória de Cristo e de sua igreja Jesus venceu e como Jesus venceu a igreja também é vencedora Essa é a mensagem desse livro, nós somos a igreja de Deus nós somos a igreja de Jesus, se Ele venceu, nós também somos mais que vencedores, estando nós com Ele, nós estamos vivendo um tempo confuso, um tempo complexo da nossa história e nós somos chamados a olhar não para as circunstâncias, somos chamados para olhar para aquele que reina, para aquele que vive, para aquele que está sentado à destra de Deus, para Jesus Cristo, nós temos muitas simbologias aqui nesse livro e uma delas é o número sete, que aponta para algo completo, perfeito. Nós temos aí sete igrejas, sete anjos, sete selos, sete trombetas, sete vozes, sete taças, sete espíritos, tudo referindo-se a questões completas, se percebermos bem a palavra bem-aventurada aparece no livro sete vezes, essa expressão todo poderoso, Deus todo poderoso aparece também sete vezes, existem cânticos no livro de Apocalipse e a referência a esses cânticos também diz respeito a predicativos de Deus em número 7, se você observar aí no capítulo 5 da sua Bíblia, no verso 12, nós temos um cântico, que diz assim, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, sete predicativos que ele é digno de receber. Lá no capítulo 7, verso 12, nós temos mais uma expressão dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, poder, força, sejam ao nosso Deus. Então que nós temos mais sete. No livro de Apocalipse, isso quer dizer que Deus é digno de receber todo louvor toda a honra, toda a glória, Ele é digno de que nós lhe prestemos culto, de que nós lhe adoremos. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, nessa passagem especialmente que nós lemos, pelo menos três divisões, do verso 1 ao 3, nós temos uma espécie de abertura, depois do capítulo 4 até o 7, nós temos uma, um resumo, daquilo que vai ser tratado em todo o livro e a partir do verso 9 até o verso 20 nós vamos ter Deus apresentando o seu filho Deus mostrando a glória de Jesus Deus mostrando aquilo que Jesus fez por nós e a palavra inicial ela já nos norteia para dentro de algo Altamente maravilhoso Digno Revelação de Jesus Cristo É Deus revelando Que Deus lhe deu Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer Deus dá revelação a Jesus Jesus entrega ao anjo E o anjo notifica a João João é chamado, é visitado na ilha de Patmos e ele tem uma visão maravilhosa, grandiosa da glória de Cristo, o verso 2 diz o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Cristo Jesus, quanto a tudo o que viu, é uma abertura do livro, o verso 3 traz aí a expressão bem-aventurado, ou feliz, que vai aparecer sete vezes no livro, aqueles que leem, e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então vejam que é colocado aqui já um aspecto de urgência. Por que, que nós somos bem-aventurados ao ler e ao ouvir? Porque o tempo está próximo. A referência é a vinda de Cristo. É a consumação de todas as coisas. E ele repete novamente no verso 7, dizendo, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os traspassaram. Essa abertura toma um caráter de urgência, de alerta, chamando-nos para algo que será anunciado, algo maravilhoso, que é a apresentação da descrição do soberano, do rei do universo, de Jesus Cristo e aí ele continua dizendo, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, sete igrejas, não é necessariamente somente para elas, mas para nós todos, se nós somos igreja, essa profecia é também para nós, sete é um número completo, que refere a todas as igrejas, aí ele traz essas expressões, Charis, Shalom, graça e paz, é como ele prossegue dizendo a vós outros da parte daquele que é que era e que há de vir isso aqui refere à eternidade de Deus e também ao seu trabalho na história Deus não é aquele Deus estático ele não ficou parado no tempo ele é ele era ele há de vir ele continua trabalhando, vejam que ele vai utilizar aqui a referência à trindade de Deus, primeiramente ele fala sobre Deus, o Pai, depois ele fala sobre o Espírito, da parte dos sete Espíritos, novamente o número sete é o um número completo referente aqui ao Espírito de Deus, que se acha diante do trono, e aí ele vai falar sobre o Filho e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, a saudação, o resumo do livro, traz a trindade, como seu fundamento, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, essa estrutura vai ser trabalhada em todo o livro, é o assunto central que será trabalhado aí, em todos os capítulos, mostrando o que Deus fez, o que Jesus fez e que o Espírito Santo também fez e está fazendo por nós. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Pai, glória e domínio pelos séculos dos séculos. E aqui, meus irmãos... Ele faz uma conclusão nessa nesse resumo do livro a respeito daquilo que Deus é. Eu sou o alfa, o ômega. Nós temos aqui a primeira letra e a última do alfabeto grego. Isso quer dizer que antes de antes do alfa não há letras e depois do ômega também não. Deus é o grande eu sou, o rei do universo, o primeiro e o último. Aquele que governa, que controla todas as coisas, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. É uma expressão que ele volta a repetir aqui, que Deus fez no passado e está fazendo na história, está operando na história, inclusive hoje, está falando conosco, está direcionando os passos da sua igreja. Nada acontece nesse cosmos sem o consentimento de Deus, ele nunca é pego de surpresa, absolutamente, não existe nada que ele não saiba, desde sempre, ele é o todo poderoso, essa expressão todo poderoso vai aparecer sete vezes no livro, apontando para aquele que governa absoluto, incomparavelmente todas as coisas. Eu tomei aqui, meus irmãos, uma parte, uma expressão para a gente tematizar esse sermão nessa manhã. Aí no versículo 5 ele traz o soberano dos reis da terra. Então o nosso tema é Jesus, o soberano dos reis da terra. Vamos entender essa apresentação de Deus. Eu confesso para vocês que eu fui tomado por uma espécie de constrangimento quando eu estava meditando nessa palavra eu senti a minha indignidade a minha pequenez quando eu passei a observar a ler, a meditar nessas questões ainda hoje pela manhã eu senti essa indignidade e sinto sempre que eu vislumbro a glória de Cristo quem sou eu? quem somos nós, para contemplar tamanha grandeza, o que está acontecendo aqui, nessa parte inicial de Apocalipse, é uma apresentação de Deus, sobre o seu filho, Deus quer nos mostrar, quem é Ele, conhecendo a Jesus, nós nos constrangemos, reconhecendo o nosso nada, e como João, caímos como morto reconhecendo a nossa pequenez, e como nós somos indignos, eu disse a Deus, quem sou eu, para o Senhor fazer, coisas tão tremendas com a minha vida, e o meu coração é tomado por um sentimento de alegria, de gratidão a Deus, por Jesus Cristo, Inicialmente meus irmãos nós temos aqui João se colocando como autor Ele se chama de companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus Ele diz o motivo da sua prisão É bom que nós entendamos aqui que João já tem 90 anos Cerca de 90 anos A última vez que ele, viu, que ele ouviu a voz de Jesus ele tinha por volta de 30 anos, foi quando Jesus o chamou, ele deixou as redes e seguiu a Jesus, ele não mais ouvira a voz de Jesus, agora queridos, João está diante dessa voz, não aquela voz frágil de Jesus, como homem, mas agora ele está ouvindo uma voz majestosa, a voz do Cristo glorificado que situação impressionante João é um preso religioso ele está trabalhando duro com pedras presos políticos não trabalhavam nessa ilha estavam ali apenas cumprindo um tempo mas os presos religiosos eram obrigados a trabalhar e é exatamente a situação que João está vivendo. Quem sabe pairasse no seu coração a possibilidade de que aquele seria o fim dele, sem ver mais absolutamente nada. Um fim trágico, triste, numa ilha inóspita, mas é nesse lugar que Jesus se mostra a João que ele tem essa visão da glória de Jesus achei-me em espírito era um dia domingo e ouvi por detrás de mim grande voz a voz era como de trombeta e aqui nós temos algo importante meus irmãos a voz como de trombeta é significativa aqui no texto. A trombeta ela era um instrumento de guerra. Ela era utilizada para chamar o povo para a guerra e também para dispersar o povo, também no ato de guerra. Era utilizado também para anunciar a presença de Deus, anunciar a presença de, do Rei. Em Nemias 4:20. Nós temos aí uma palavra que diz assim, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, nosso Deus pelejará por nós. A trombeta será usada também na vinda de Cristo, Mateus 24, 31, e Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A trombeta também soará na ressurreição dos mortos. Na primeira epístola à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 16, está escrito, Portanto, Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro a trombeta é também um instrumento de louvor como foi falado aqui quando o pastor Sabe estava expondo o salmo 150 a trombeta é também um instrumento de louvor, de adoração e João está ouvindo a voz de Cristo aqui como voz de trombeta é um chamado é como se Jesus estivesse falando anunciando que ele vai dizer algo espetacular chamando o povo se reúnam para ouvir o que eu tenho a dizer e veja o que o verso 11 diz que o que você vê escreve e manda para todas as igrejas inclusive para a igreja presbiteriana das graças para mim e para você para Éfeso, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João então se volta para ver quem falava com ele. Verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, agora ele vai contemplar algo maravilhoso. Ele vê sete candeeiros. E no meio dos candeeiros, aqui começa a descrição a respeito da pessoa de Jesus. Mostrando que ele está no meio da igreja. O próprio verso 20 vai dizer que os sete candeeiros é uma referência a sete igrejas. Mas que no meio dos candeeiros está um. O aspecto é semelhante a filho do homem, essa expressão filho do homem está enraizada no antigo testamento, e é uma referência àquele que é 100% homem e 100% Deus, aquele que governa desde sempre, João vê inicialmente que Jesus está no meio da igreja, meus queridos, se tem algo que a igreja não deve ter, é medo. Jesus está no meio da igreja. Jesus está conduzindo a história da igreja. E nós somos a igreja. Ele está conosco, Ele nos prometeu, estarei com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos a igreja não vai perder, jamais, ela sempre será vencedora, sempre vencerá, porque no meio dela está Jesus, o profeta Daniel, quando se refere a essa palavra, filho do homem, no capítulo 7, verso 13, ele diz assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um, como filho do homem, e foi lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio, é um domínio eterno que não passará e o seu reino o único que não será destruído Jesus está no meio da sua igreja ele está aqui nessa manhã, amém Ele está conosco Os candeeiros representam a igreja E Jesus está no meio da igreja Ele vai direcionando os nossos passos Para o louvor e glória do seu nome No verso 13 há mais uma descrição a respeito de Jesus É que Ele está vestido com vestes talares, singido à altura do peito, e com uma cinta de ouro, quem vestia esses vestidos longos, eram os reis, os príncipes, na visão que o profeta Isaías tem, no capítulo 6, verso 1, ele diz que as abas das suas vestes, enchiam o templo, é uma visão do rei, do sacerdote, e do profeta, nós temos aqui, versos talares, rei, sigi da altura do peito, o sacerdote e a cinta de ouro do profeta. Jesus, ele reúne esses ofícios, é por isso que ele foi capaz de efetivar cabalmente o projeto plano redentivo de Deus. Porque ele é o rei do universo, ele é o sacerdote. E oferece o sacrifício e oferece a si mesmo, e é o profeta que anuncia o caminho da salvação. Essa visão de João ela é maravilhosa, porque ele reúne esses ofícios grandiosos. No Antigo Testamento, esses vestidos longos, especialmente em Êxodo 25, 28 e 29, essas vestimentas, esses cinco, essas estruturas eram vestidos de reis, de príncipes, sacerdotes. E Jesus está aqui numa figura que João está mostrando, vestido, reunindo essas qualidades. Essa figura está no nosso meio. Ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso profeta para sempre, aquele que nos anuncia o caminho da salvação é nos mostrado aqui também que Jesus ele é incomparavelmente santo olha o verso 14 a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã como neve essa brancura que João vê refere-se à santidade isso quer dizer que ele é absolutamente santo separado de tudo e de todos, santidade é a própria identidade de Deus. Ele não conheceu o pecado, segundo Hebreus 4,15. Ele não conheceu pecado algum. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 15, diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrita está sede santos, porque eu sou santo, sem santificação diz Hebreus, ninguém verá o Senhor, meus queridos, nós temos de abandonar os nossos pecados, nós não podemos domesticar pecados, devemos correr olhando para Jesus e viver uma vida santa, esse é o nosso chamado... A Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões jamais prospera, mas quem as confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós somos chamados para viver uma vida santa, embora não conseguiremos completamente, mas precisamos nos esforçar para tirar de nós a pecaminosidade, porque o pecado nos afasta de Deus. Profeta Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, ele diz que Deus não está surdo, o seu braço não está encolhido, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de forma que Ele não vos ouve. Quando Davi escreve o Salmo 32 ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, ele confessa, e ele é abençoado pelo Senhor, é liberto pelo Senhor, lutemos para viver uma vida santa, porque o nosso Deus é santo, é o que está escrito em Isaías 6, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, diz o profeta. Ele é perfeitamente santo e seus filhos, sua igreja, é chamada também para viver essa santidade. Ele é indescritivelmente santo, separado de tudo e de todos. Não conseguiremos ser 100%, mas precisamos nos esforçar como diz a escritura, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, Deus diz a Caim, o pecado vai estar diante de ti, mas é você quem tem de dominá-lo, precisamos pedir graça ao Senhor, para resistirmos, para dizermos não, para marcharmos rumo ao Senhor, glorificando e exaltando a Ele com a nossa vida, deixemos as velhas práticas, e vivamos como filhos da luz, para a glória do Senhor, nós temos uma outra descrição aqui meus irmãos, quando o João vê, os olhos de Jesus como chama de fogo, isso quer dizer que nada está escondido para ele, ele é onisciente, comentarista chamado Tozer, ele diz assim, porque Deus conhece todas as coisas, Perfeitamente, não conhece uma coisa melhor que a outra, nunca descobre alguma coisa, nem fica surpreso ou maravilhado, nada o surpreende. A palavra nem chegou na nossa língua e ele já conhece, ele já sabe de tudo, ele conhece o que se passa no seu coração, ele sabe o que você fez ontem, anteontem, o ano passado, ele conhece a sua história, ele conhece até hoje, e conhece também o seu futuro, os olhos é como chamas de fogo, o Salmo 139 verso 12 diz assim, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, tanto faz estar escuro como claro, ele sonda o nosso pensamento, sonda o nosso coração. Só Deus tem esse atributo, só Ele sabe de tudo. Ele sabe o que se passa de forma minuciosa na nossa vida, Ele sabe se nós de fato queremos buscá-lo, nos esforçamos. Ele sabe se nós somos aquele crente relapso que faz quando dá certo, que vai quando dá certo. Ele conhece inteiramente a nossa vida. Lucas 6:8 diz que ele conhece os nossos pensamentos. João 2:25 diz, diz que ele conhece os nossos corações. Ele diz à igreja de Éfeso: "Eu sei das tuas obras". À igreja de Esmirna: "Eu sei das tuas tribulações" a Pérgamo, ele diz, eu sei onde você habita, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ele diz, eu sei das tuas obras, ele sabe de todas as coisas, ele vê tudo, como isso é maravilhoso, meus irmãos, e ao mesmo tempo, nos traz uma grande responsabilidade, saber que nada está oculto aos olhos de Deus, aquilo que você faz achando que está sozinho, saiba que Deus está te vendo, Ele sabe como anda você, Ele sabe no que você tem pensado, Ele sabe como você tem vivido, Ele conhece todas as coisas, ele conhece o meu deitar e o meu levantar e de longe conhece os meus pensamentos ele sabe de tudo o lugar mais seguro para nós é nos apresentarmos desnudos diante dele coração aberto sem nada humildemente perante ele sabendo que ele já sabe de tudo E Ele quer que nós falemos a Ele das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos enfrentamentos. Depois da ressurreição de Jesus, dois discípulos seguiam para Emaús. E Jesus se colocou entre eles, e eles não reconheceram a Jesus. E Jesus. Arguia ali com ele, expondo as escrituras, o coração deles ardia, e eles estavam como que cegos, eles não estavam vendo, não estavam percebendo, às vezes Deus fala conosco, e nós não enxergamos a sua realeza, a sua grandiosidade, ele sabe do nosso coração, ele está entre nós, ele conhece todas as coisas, Devemos pedir ao Senhor, para tirar a incredulidade do nosso coração. Não vamos ser como aqueles discípulos que desciam para Emaús, mesmo sabendo da ressurreição, que a vitória aconteceu. Eles saíam incrédulos. Jesus se manifestou, pregou. Vocês estão falando sobre o quê? você é o único estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu, e Jesus pergunta quais, é claro que ele sabia, mas ele quer que eles falem, que eles digam, é o que acontece conosco irmãos, ele sabe de todas as coisas, mas Jesus quer que nós digamos a ele, o que é que se passa conosco, ele sabe de tudo, mas quer que nós, Abramos a boca, abramos o nosso coração e digamos tudo a Ele. Seguindo no texto, no verso 15, nós temos uma outra descrição do soberano dos reis da terra, é que um dia Ele exercerá juízo contra o pecado o texto diz que os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, o bronze é uma simbologia para o anúncio do juízo, os pés semelhante ao bronze, quer dizer que ele vai quebrar tudo, esmagar tudo, no tabernáculo, a mobília associada ao pecado era de bronze. Quando está colocado aqui que os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, quer dizer que ele exercerá o seu juízo um dia contra o pecado. É por isso que Moisés do deserto, depois que as pessoas foram picadas por cobras, ele é mandado por Deus para levantar uma serpente de bronze e Ele o faz, porque aquilo era a simbologia do pecado, mas ao mesmo tempo apontava para Cristo, para o futuro, um dia onde Ele de fato entregaria a sua vida, mas em Jesus, o pecado seria, passaria pelo juízo de Deus, e ao Senhor agradou Moelo, como diz o profeta Isaías, Jesus Ele se fez pecado por nós, ele sofreu o pecado, foi punido por Deus na pessoa de Jesus. Um dia Deus exercerá isso de forma absolutamente plena. Deus executará o seu juízo. Deus vai receber um povo para o louvor da sua glória. E vai também mandar uma parte para o inferno para a execução do seu juízo final, juntamente com Satanás e os seus demônios. O dia, o grande dia, está predito e anunciado nas Escrituras. Um dia em que Deus separará uns dos outros, separará suas ovelhas daquelas que não são. Um dia Ele reunirá os seus escolhidos de todas as extremidades da terra, mas uma outra questão que é dita aqui no texto, meus irmãos, é que a voz de Jesus abafa toda e qualquer voz. É o que diz o verso de número 15, na parte B. A voz como voz de muitas águas. A voz forte dele abafa as vozes humanas. Isso quer dizer que ele sempre tem a palavra final quando Ele fala, tudo fica em silêncio, a voz dEle é suprema, soberana, Ele fala através dos seus anjos, a igreja, os anjos aqui no Apocalipse, são os pastores, Deus entrega uma mensagem a eles, para eles dizerem ao povo, é a voz de Deus que precisa a voz humana ser silenciada, a voz como voz de muitas águas, quando Ele fala nós precisamos ficar silentes, quietos, ouvindo, atendendo, porque a voz dEle é poderosa, quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, a voz dele levanta os abatidos, a voz do nosso Deus, abafa a nossa voz pequena, ele tem supremacia, sobre todas as coisas, ele fala à sua igreja, mas finalmente meus irmãos, nessa descrição do soberano dos reis da terra, ele é cheio de glória. O verso 18, o verso 16, melhor dizendo, diz que tinha na mão direita as sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, ainda falando sobre juízo, e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Isso aqui é uma referência à glória do Cordeiro, a glória de Cristo, ele é cheio de glória, João vê o brilho da perfeição de Jesus, ele contempla o brilho da realeza, e é aqui que João é tomado de indignidade, ele cai como morto, verso 17, quando o vir, caí aos seus pés como morto, e vejam a generosidade de Jesus, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, essa é a voz que dissipa a nuvem escura do medo, não temas, como Jesus foi misericordioso com João ali naquele momento, ele caiu, ele foi tomado por esse estado de indignidade, de pequenez, pelo que ele contemplou, pelo que ele viu. E aí Jesus diz a João, por que que ele não deve ter medo? Aí nós temos os predicativos, eu sou ele é o rei, o primeiro e o último, referência à preexistência, eu estive no passado, estou no presente e estarei no futuro, verso 18, eu vivo, eu estou vivo, e ele diz, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, nós temos aqui quatro questões apontadas por Jesus a João, que dissipa o medo do coração, e isso é para nós meus irmãos, porque que eu não tenho medo, não devo ter medo, porque o grande eu sou está conosco, porque Ele é preexistente, Ele é o Deus eterno, não devo ter medo, porque Ele vive, Ele está conosco, e não devo ter medo, porque Ele tem a autoridade suprema, é Ele quem diz o que, que vai acontecer e o que não vai, Ele tem as chaves da morte e também do inferno, isso significa a autoridade soberana que Ele possui, Ele controla todas as coisas, quem sabe você entrou aqui nessa manhã com o seu coração temeroso, por uma ou outra situação Deus te conhece e eu te digo não temas como está escrito aqui na palavra você tem um Deus Jesus é vivo Ele é o grande eu sou Ele tem o controle na palma das suas mãos Ele controla a morte você vai morrer no dia que Jesus marcou ele já viu isso na eternidade só vai acontecer quando ele quiser então por isso não devemos ter medo porque o controle está em suas mãos a história não é uma sucessão de acontecimentos despropositados ela cumpre um propósito e esse propósito está nas mãos do Senhor ele quem controla todas as situações, meus irmãos, o que que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero te dizer aqui em tom de aplicação, quatro coisas que Jesus fez por nós, que enche o nosso coração de coragem, e esperança, veja aí na sua própria Bíblia no verso 5, quando se refere a Jesus, diz que Ele, primeiramente diz que Ele nos ama, Ele é aquele que nos ama, você sabe em profundidade o que é ser amado por Deus, amado por Jesus, Ele me ama, entregou a sua vida na cruz, movido por esse amor, entregou-se voluntariamente por nós, movido por um sentimento de amor isso nos enche de coragem sabendo que ele me ama segundo, ele nos libertou dos nossos pecados ainda no verso 5 isso quer dizer que nós estávamos algemados, cegos surdos, perdidos estávamos numa prisão espiritual governada por satanás e Ele perdoou os nossos pecados, cancelou a nossa, a nossa dívida, o texto vai mais longe no verso 6, nos diz que Ele nos constituiu o reino, quem somos nós queridos? Deus em sua grandeza, graça e misericórdia, nos constituiu o reino, para Ele, para a glória dEle, que privilégio majestoso, termos sido chamados por Deus e constituídos reino, nós somos príncipes, princesas de Deus, filhos, isso enche o nosso coração de esperança e coragem… a nossa vida é para a glória de Deus, os propósitos de Deus estão se cumprindo em nós, nós somos um reino e sacerdotes, mas diz ainda o texto, que Ele virá, o verso 7, isso enche ainda mais o nosso coração de esperança e coragem, nós aguardamos esse grande dia, imagine se Jesus chegasse agora, como seria bom, imagine você ouvir o clangor da trombeta, é a vinda de Jesus, Ele reunirá os seus filhos, o seu povo, e esse povo estará para sempre com Ele, eu quero desafiar você nessa manhã a viver com coragem, com o coração voltado para o Senhor, cheio de esperança, porque o soberano dos reis da terra está conosco, Jesus Cristo está conduzindo a nossa história, está conduzindo a nossa vida, tudo para o louvor e glória do seu nome, nada acontece sem que ele permita ou saiba eu cheguei aqui em Recife com a minha família um dia antes do Natal de rua nós quisemos vir para participar também dessa programação e foi uma benção me lembro como hoje ali na porta do templo na rua estávamos felizes, nos adaptando, conhecendo vocês, que maravilha, fevereiro nós somos para o retiro do carnaval lá em Bonito, que bênção conhecer ali mais uma turma, momento de convivência com o povo de Deus, quando foi em março, Deus deu uma puxada na história e trancou tudo, E estamos nós dentro de casa, presos, e mesmo nessa situação, nunca saiu um minuto do meu coração, que há um Deus que controla todas as coisas. Eu não poderia chegar aqui em outro tempo, porque este foi o tempo que Deus quis. E como esse tempo me ensinou Juntamente com a minha família Tudo está no controle de Deus Ele é o soberano dos reis da terra Eu não cheguei fora de hora, fora de tempo Eu cheguei no tempo que Deus estabeleceu e que privilégio Deus me deu, juntamente com a minha família, de chegar nesse tempo, para aprender junto com o pastor Sábio, com o conselho, com vocês, sobre o agir de Deus, na vida da igreja, eu enxergo isso, de forma bastante clara, eu sei, que Deus controla, todos os eventos, que Deus controla, todas as situações humanas, Lucas escrevendo em Atos, ele diz que é Deus quem fixa os limites da nossa habitação, se eu estou aqui, se você vai morar em outro lugar, Deus é quem fixa isso, Ele é quem diz o que deve acontecer, queridos, vamos confiar no Senhor inteiramente, o soberano dos reis da terra está nesse lugar, amém, que Ele te abençoe, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua história, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor dEle, eu quero convidar os meninos do louvor, para a gente cantar um cântico, antes eu quero convidar você para a gente orar, por favor fique de pé, vamos falar com o Senhor. Coloque a sua vida no altar de Deus agora, quem sabe você fazer uma oração de gratidão ao Senhor, por tudo que tem acontecido, mesmo por coisas que você não consegue entender, agradeça ao Senhor agora, Deus está conosco, Senhor Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado por essa apresentação maravilhosa de Jesus Cristo, Rei e Senhor da nossa vida, eu quero como João, humildemente me humilhar perante o Senhor, reconhecendo a minha indignidade juntamente com os meus irmãos, e ao mesmo tempo a Deus reconhecendo a glória do Senhor que está presente nesse lugar. Obrigado Senhor pela tua palavra, por esse momento tão precioso que estamos aqui servindo a ti. Obrigado por nos mostrar que nós não estamos sós, que o Senhor está conduzindo todas as coisas para a glória do teu nome. Nos ajude a olhar para a história pela perspectiva do Senhor e não pelos nossos próprios horizontes tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus, enche o nosso coração do Teu Espírito, e que possamos viver corajosamente, cheios de esperança, sabendo que o soberano dos reis da terra, é quem conduz a nossa história, é em nome dele que eu oro e agradeço, amém, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus o nosso Pai, que o poder, a glória do Espírito Santo, Repouse sobre nós, agora e para sempre. Amém.